1: J'aime beaucoup le Bordeaux et j'aime beaucoup le Bordeaux, euh, surtout depuis le confinement. Euh, J'avoue que ça m'a sans doute sauvé, sauvé la vie. Je, je bois du vin dans ma baignoire, en fait, toute la journée. Il y a les vins espagnols aussi, qui sont très bons. Euh, ça, je bois pas mal de vin espagnol. Ça, ça me sert de somnifère. Un vin.
0: Que tu buvais quand tu bossais dans la pub.
1: Quand on se fait virer de France Inter.
0: Pour demander pardon. Une bouteille. Que tu buvais pendant tes études à Sciences Po.
1: À boire à Saint-Pétersbourg. Vin
0: que tu buvais au Montana
1: pour faire la fête au Bandouche. Une, Une vie, vie un, un destin, destin des, des vins. vins. C'est divin que tu sois jusqu'au matin. C'est divin. Bonjour, je m'appelle Frédéric Becbédé. J'écris des livres, des films. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'ai fait de la publicité, autrefois. Et là, je viens de lancer ma vodka biologique. Un vin, une bouteille. Il y avait une attente pour une vodka qui soit française, qui soit très classique et qui soit bio. Il n'y en avait pas. Et en plus, nous avons une autre spécificité, c'est qu'on a fait un flacon 100% en verre recyclé. Et ça, c'est une première. Donc, euh, y a, je dirais que ça permet de boire une très bonne vodka sans culpabiliser. C'est l'avantage. Créer l'alcool qu'on aime, pour soi-même, très égoïstement, et lui trouver un, une forme qui soit belle et qui, qui, qui est quelque chose de littéraire. Donc, j'ai essayé de vraiment de faire ce projet. C'est un projet d'entreprise, mais en fait, pour moi, c'est comme une œuvre d'art. Moi, ça me permet... Euh, de découvrir un métier passionnant qui est représentant de commerce. <rire> et je vais je vais enfin je, maintenant malheureusement les bars sont fermés mais j'ai fait pas mal de de bars avec ma bouteille pour faire goûter aux barmen et tout et, et chercher des idées de cocktails et tout ça et je trouve que voilà, c'est très marrant, c'est très je suis très très c'est un projet qui m'amuse beaucoup. D'ailleurs, j'ai l'intention dans mon prochain livre de mettre le filtre dans la liste du même auteur qui est au début, vous voyez, il y a les bouquins, et puis à la fin, le filtre organique vodka. Un vin, une bouteille. À boire à Saint-Pétersbourg.
0: À boire à Saint-Pétersbourg.
1: Paradoxalement, mes amis de Saint-Pétersbourg ou de Moscou, ils ne boivent pas de vodka. La vodka, c'est un alcool de moujik c'est un alcool pour eux qu'on qu qu fait à la cave, c'est un truc de paysan, de, de, de manant. Et donc, euh, mes amis boivent du Jack Daniels. À chaque fois que je, je vais euh, à Saint-Pétersbourg ou ailleurs euh, dans un bar avec des potes russes, je suis le seul à commander de la vodka. Moi, j'ai envie de boire de la vodka parce que je suis en Russie. Mais eux, ils boivent du Jack Daniels. Et euh, ils mélangent le Jack Daniels avec n'importe quoi, avec des. C'est délirant, mais beaucoup de Coca-Cola. Mais cela dit, oui, il y a des très bonnes vodkas quand même. Euh, en Russie le truc rigolo avec la vodka en Russie c'est que la première fois que j'y suis allé euh, j'étais dans un salon euh, du livre il était 11h du matin et on m'a apporté un shot donc en fait eux en fait, c'est un alcool de jour pour eux ils commencent, ils commencent le matin avec la vodka ils ont un humour plus noir que les français encore, encore plus sarcastique euh, ils sont ils sont très désespérés ils sont très il n'y a, a pas de c'est pas le même genre de mondanité j'ai l'impression que les Russes sont très directs, ils, ils, disent, la, ils disent des vérités assez euh, vite. C'est très surprenant. Un vin, une bouteille. La première bouteille dont tu te souviennes.
0: La première bouteille dont tu te souviennes.
1: Il y avait une très bonne cave chez mon grand-père, donc j'ai pu goûter euh, assez tôt des grands crus et des choses très classiques, euh, mais très belles. En revanche, mon premier vrai souvenir d'alcool, c'est un champagne à la pêche qui s'appelait Carlton et qui était un produit absolument euh, dégueulasse, mais qu'on adorait dans les années 80, au début des années 80, quand j'ai commencé à sortir. Et euh, c'était très sucré et ça donnait très, très mal à la tête le lendemain. C'est pour initier le jeune à l'alcool et donc il n'y a pas de goût d'alcool en fait, mais c'était très, très... J'en ai tiré un enseignement, euh, là, quand euh, on a décidé de, de faire ce, ce, ce filtre, euh, c'est que l'absence de sucre aide euh, le lendemain. Un vin, une bouteille.
0: Que tu buvais quand tu bossais dans la pub.
1: Mes souvenirs de la pub, c'est surtout que j'ai travaillé euh, sur pas mal d'alcool. J'ai euh, fait des campagnes donc pour Absolute Vodka, pour Clan Campbell, pour Jameson, qui sont trois marques du groupe Ricard. J'étais un, un des rédacteurs de, euh, de Ricard. Par exemple, avec des amis, on a créé une nuit des clans. C'était un, un événement où dix clans, euh, dix chefs de tribu de Paris, venaient avec cent personnes chacun. Ça faisait donc mille personnes dans un énorme hangar. Et les gens venaient dans le costume qu'ils préféraient. C'était délirant. Quand on pense en fait, au budget qui était dépensé en ce temps-là par les, les marques d'alcool, c'est un des effets pervers de la loi Evin. Parce que la loi Evin interdisait, euh, enfin, beaucoup, limitait beaucoup la publicité. Du coup, l'argent de la publicité est allé dans les relations publiques et il y avait des événements complètement euh, faramineux. L'autre chose aussi que ça m'a appris, c'est la distillation. Les marques aimaient bien faire visiter les, leurs usines et aux créatifs. Donc, je me suis retrouvé invité en Irlande à visiter la, la distillerie de Jameson et puis en Écosse dans, dans celle de Clan Campbell. Et c'était des voyages extraordinaires. C'était vraiment très intéressant, très beau, très poétique. Et notamment, je, pardon, je vous raconte en longueur toute mon histoire. Quand je suis allé, donc, le Clan Campbell, c'est un vrai clan écossais avec euh, des, des vieux messieurs en kilt et tout ça. Il, le chef du clan Campbell, euh, il a un immense château près d'un lac. Et donc, on a été invités à dîner au château. Et euh, je me souviens qu'après le dîner, en ayant goûté beaucoup de très vieux whisky, on, on a tous décidé d'aller se baigner nu dans le lac qui était totalement gelé, très, 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 très froid. Et c'est une connerie parce qu'on aurait très bien pu... Euh, Enfin, avoir un problème de santé. Un vin, une bouteille. Ce qui est amusant avec Chasplein, c'est que chaque année, il demande à un écrivain d'inventer une phrase pour la mettre sur leur étiquette. Et donc, moi, je suis, je crois, sur la, la cuvée 2014. Peut-être que je me trompe, mais c'est pas grave. Et donc, j'ai imaginé une phrase... Un chasseur de spleen doit s'attendre à collectionner des trophées de mélancolie. Mais le, oui, de toute façon, rien que le nom chasse spleen est assez euh, baudelairien. Donc c'est 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 joli, c'est amusant. Et en plus, c'est un vin que je trouve tout à fait correct. Je sais pas d'où est sorti ce nom, mais euh, il ouais, y a beaucoup de vins euh, qui ont des noms évocateurs, mais celui-là en fait partie, quoi. Un vin, une bouteille à ouvrir avec Frédéric Dard.
0: À ouvrir avec Frédéric Dard.
1: À l'adolescence, j'étais un lecteur euh, de science-fiction. Et puis un jour, euh, j'ai un oncle qui, qui voyait que je lisais, mais que je lisais que des trucs complètement imbitables. Et euh, il m'a passé un San Antonio. Et euh, j'ai eu une révélation. Tout d'un coup, c'était la première fois que je... J'avais l'impression d'avoir un copain, d'avoir une voix euh, amie qui me parlait, et puis euh, une liberté de, dans la narration, parce que San Antonio, en fait, s'en fout complètement de l'histoire qu'il raconte. Il, il, il y a des digressions tout le temps, l'argot, les, les blagues, les calembours, il y a, parfois c'est très potache, complètement débile, obsédé sexuel, mais c'est très romantique aussi. Et vraiment, j'avais l'impression, euh, tout d'un coup, qu'il y avait quelque chose qui s'ouvrait, alors que les profs de français de mon lycée n'avaient pas réussi à me, comment dire, à me minoculer le virus. Donc, c'est grâce à Frédéric D'Arc, ensuite, j'ai eu envie de lire euh, Céline, euh, et puis euh, Balzac, Zola, Flaubert. C'est très étrange. Et, et aussi la littérature américaine, parce qu'au début, il faisait croire qu'il était un écrivain américain, d'où le pseudonyme. Et euh, donc, là aussi, j'étais attiré par les auteurs de polar américains, puis ensuite les classiques, Hemingway, Fitzgerald. Donc, euh, c'est pour ça que c'est mon idole, en fait, c'est parce qu'il m'a... Sans Frédéric Dard, euh, je ne serais pas aujourd'hui euh, quelqu'un de passionné par la littérature. Je pense que Frédéric Dard, il, il aimait bien le Bourgogne, si je ne me trompe pas. Donc, sans doute un, un Gevray-Chambertin, euh, Vaughan-Romanet, Romanet-Conti... Allons-y. Je pense que, ouais, c'est. je me serais adapté à lui, parce que c est, c est comme c'est mon idole, euh, J'aurais pas eu envie de, de, de le dégoûter ou de lui déplaire. Un vin, une bouteille. À boire avec Jay McInerney.
0: À boire avec Jay McInerney.
1: Lui, son vin préféré, c'est le Condrieux, qui est un blanc un peu bizarre, mais il aime beaucoup euh, ça, donc il, il essaie toujours de me convaincre et euh, il n'y arrive pas trop. Mais euh, quand on se voit, euh, bah, c'était à l'époque où les restaurants euh, avaient le droit de travailler. Euh, il aimait bien aller à la Milouis ou dans des vieux bistrots comme ça. Et, euh, et là, bah, à la Milouis, il y a une très bonne cave de Bourgogne. Donc pareil, on peut se, se prendre, pas forcément des, des vins très chers, mais un givri par exemple, des, des vins qui, qui se boivent vite. Et très agréablement et facilement, sans en faire une histoire. Cela dit, souvent, les bourgognes rouges, euh, ça, ça peut aussi être euh, un peu dur le lendemain. Ça arrive. Un vin. Une bouteille. Pour écrire.
0: Pour écrire.
1: Tout ce qui peut diminuer la timidité, l'angoisse devant la page blanche, est, est souhaitable alors par exemple Amélie Nothomb elle boit beaucoup de champagne moi j'aime ai, pas trop le champagne je pense qu'un verre de, de Corona par exemple ou un, un verre de vin blanc à la rigueur pas d'alcool trop fort parce qu'après on croit qu'on est génial et, on, et en fait on ne l'est pas et surtout en fait quand je lis je ne bois que de l'eau plate parce que lire en état d'ivresse on, on risque d'aimer on risque de trouver tout très très bien et donc faut être un peu plus sévère <rire> ben, moi quand je lis en plus je lis aussi pour donner mon, mon opinion donc, voilà, je, écrire en état d'ivresse, oui, lire en état d'ivresse, non. Donc, euh, je, je crois que l'avantage la, de boire un tout petit peu, mais pas trop, c'est que ça désinhibe. Et il faut être un peu désinhibé pour oser se prendre pour un écrivain. C'est tellement ridicule que voilà, un peu d'ivresse, euh, ça aide. Il y a quand même pas mal d'écrivains très mauvais qui sont publiés. Donc ça, ça rassure et ça, on se dit, tiens, je peux peut-être quand même... Je suis peut-être légitime. Mais dès qu'on lit les génies, Proust, Tolstoy, Dostoyevsky, tout ça, on se sent euh, complètement minable. Donc là, on se dit, mais c'est pas possible. Mais c est, c est, c est, c est... Il faut absolument rentrer chez soi. Il faut tout arrêter. Donc voilà, je sille entre les deux. Il faut se comparer au mauvais et, et surtout pas au bon. Si quelqu'un euh, qui prétend... Euh, écrire des, des, des choses artistiques, si cette personne n'a pas un trac inouï, une pression folle et, et une impression embarrassante de honte d'oser faire quelque chose d'aussi prétentieux, alors ça n'est pas un écrivain. Un vin, une bouteille pour demander pardon.
0: Pour demander pardon.
1: Si on a quelque chose à se faire pardonner, il faut quelque chose de très très beau de, de, donc peut-être un château Ikem, quelque chose de sucré, de, de gentil, et, et quelque chose quand même qui soit exceptionnel. Euh, donc voilà, je, je proposerais ça. Je pense que ça, ça va peut-être adoucir, adoucir la situation. Un vin, une bouteille. Pour fêter un divorce.
0: Pour fêter son divorce.
1: Je me souviens d'avoir voulu fêter mon divorce et d'y être pas arrivé, c'était trop triste. Pour moi, euh, je, je déconseillerais de boire, ni même d'essayer de fêter quelque chose de triste. Ça, ça augmente la tristesse. Alors, il y a un alcool, à part la vodka, il y a un alcool qui rend joyeux, c'est la tequila. Je trouve que, mais alors peut-être pas si on a le cafard. Si on est un peu, euh, un peu fatigué, un, un ou deux shots ou, ou, ou plus de tequila, ça. Ça donne envie de se réveiller. Donc ça, je trouve que c'est une propriété de la tequila que j'admire beaucoup. Un vin, une bouteille. Pour faire la fête au bain-douche. Pour
0: faire la fête au bain-douche.
1: Les bains étaient vraiment un endroit central, c'est-à-dire vous vous y alliez, et vous rencontriez à peu près tout le monde, des gens extravagants, euh, des gens euh, qui étaient là pour leur euh, pour leur brio, pour leur beauté physique ou pour leur euh, esprit et puis aussi des artistes, des gens du cinéma, des mannequins, des des gens de télévision, des écrivains. C'est ce mélange là euh, que j'ai pu retrouver mais rarement, mais je l'ai retrouvé par exemple au Baron au Baron dans les années 2000, il y a eu un moment comme ça, peut-être que ça a duré peu de temps, mais où il y avait ce mélange-là. Et aussi des gens, des gens euh, comment dire, des artistes qui venaient à Paris et qui ne savaient pas où aller et hop, qui, qui se retrouvaient là. Donc on, se on, on pouvait passer une soirée en, juste à côté de Prince euh, ou de Madonna ou de Jack Nicholson. Euh. C'était assez excitant pour le, le jeune euh, gandin qui, que j'étais. Une bouteille. Pour dire je t'aime.
0: Pour dire je t'aime.
1: Un grand cru de Bordeaux, euh, un pétrus, un, quelque chose comme ça, un cheval blanc. Faut, il faut, je pense qu'il faut investir parfois quand on veut vraiment. <rire> il faut y aller, il faut investir en espérant que cet investissement sera amorti à plus ou moins court terme. Un vin. Une bouteille. Que tu buvais au Montana.
0: Que tu buvais au Montana.
1: Le Montana, en fait, donc ça a été créé par euh, Guillaume Rapno, donc le PDG du Filtre aujourd'hui. Et c'était à l'époque un bar de jazz euh, qui était un peu en déshérence. Et puis, euh, c'est devenu, le, là encore, un des centres de, de la vie nocturne pendant quelques années. Vraiment, on s'est beaucoup amusé. La seule chose, c'est qu'au niveau alcool, c'était une période où, on, où... Enfin, en tout cas, moi, j'ai le souvenir qu'on buvait beaucoup de choses sucrées. Et donc, vodka jet, euh, un cocktail qui s'appelle l'orgasme. C'est vodka, bellez, calois... Amaretto, très écœurante et très sucrée, je ne sais pas pourquoi. Et, et aujourd'hui, j'ai des problèmes, j'ai trop de sucre dans mon sang. Donc, j'accuse le Montana d'être responsable de, de mon diabète. Et euh, je ne sais pas pourquoi, c'était des shots tout le temps, des shots de choses très très sucrées. Un vin, une bouteille. À commander au café de Flore.
0: À commander au café de Flore.
1: C'est le premier endroit qui a pris le filtre, donc je commande un filtre. Alors ils font plusieurs cocktails, et ils ont une manière de les servir assez amusante, dans un verre ballon, posé sur de la glace. C'est assez, est assez esthétique, avec la bouteille à la table. D'ailleurs, moi je trouve que le, le, le filtre, ça doit se boire un peu comme, comme ça, comme, un, comme une boisson de jour, une boisson d'apéritif avec du saucisson. C'est pas du tout une vodka qui, doit, qui est réservé au saumon ou au caviar. Je pense qu'il faut le, il faut imaginer un verre de vodka à 19h15 avec une assiette de jambon ou de pâté de campagne. Ça me plaît bien. Je, ce quartier a déjà euh, une légende. Donc, quand nous créons le prix de flore euh, en 94 euh, le flore... Euh, n'est plus le flore de, de cette époque-là. Mais en revanche, l'idée, c'était de restaurer, reconstituer, maintenir cette, euh, cet esprit. L'esprit de Saint-Germain-des-Prés, c'est quoi C'est qu'on fait la fête, mais on, on, tout en se lamentant de manière très poétique. Euh, on, voilà. C est, c est, ce qui était drôle, c'est que en, ce qu'on a appelé les existentialistes, c'était des gens qui lisaient Sartre, Camus. Mais en même temps, c'était aussi des gens qui dansaient dans des caves euh, en écoutant du jazz. Donc, il y, y a toujours eu ce, ce mélange d'artistique ou de littérature et d'autodestruction. Et c'est ça qui me plaît. Un vin, une bouteille. À ouvrir chez toi à Guétari.
0: À ouvrir chez toi à Guétari.
1: J'ai la chance d'avoir un, un caviste... Euh, assez euh, intéressant, dans le coin, qui me fournit en... Moi, il faut dire que je ne suis pas encore passé au vin euh, bio ou nature. C'est paradoxal, parce que la, la, la vodka que je fais, elle l'est. Donc c'est plutôt des, des Bordeaux. Il euh, y en a un que j'adore en ce moment, c'est le château Magdeleine euh, Je bois du château de Salle du château Saint-Pierre, du château d'Assaut, du trop-long-mondeau... C'est des vins assez classiques de, de Bordeaux. C'est dû à mon grand-père. Comme j'ai été éduqué comme ça et habitué à boire des, des vieux rouges, carafés servis, voilà, avec un cérémonial, j'ai tendance à aimer ça. Un vin, une bouteille. J'ai quitté Paris en 2017 et euh, je pensais pas que ça que ça me manquerait pas. Et, Paris, quand je reviens, je suis émerveillé par les monuments, je suis très heureux de voir mes amis, mais euh, je sens une euh, tension euh, et une tristesse que je ne remarquais pas quand je vivais là, et ma vie a totalement changé maintenant, j'ai un jardin, je vois la mer, la montagne, euh, j'ai deux enfants de deux ans et quatre ans, ça n'a bah, plus rien à voir... Euh, bah, je trouve que c'est en fait c'est intéressant de changer complètement de vie parce que je suis contre le déterminisme. J'ai envie, j'ai eu envie un peu de d'essayer de, autre chose. Euh, donc maintenant je suis, euh, c'est c'est ridicule. Hein, je, je je cultive par exemple des framboises dans mon jardin. Enfin, je plante des arbres. Euh, je, je vais au marché choisir des fruits et légumes. Tout ça et je sais parfaitement grotesque. Ce qui est assez inouï, c'est qu'on puisse vivre euh, trois fois mieux pour trois fois moins cher. Ça aussi, ça m'a frappé. Parce que mes livres se vendaient bien dans les années 2000 et puis <rire> ça a baissé un petit peu avec le temps. Et donc euh, j'avais plus le, le, les moyens de flamber à Paris. Euh, mais en revanche, euh, si vous quittez Paris, vous pouvez redevenir pas riche, mais disons que ça peut... C'est assez, assez étonnant ça, de se rendre compte à quel point à Paris, en fait, on, on paye cher pour une vie de merde. Un vin. Une bouteille. Que tu buvais pendant tes études à Sciences Po.
0: Que tu buvais pendant tes études à Sciences Po.
1: À Sciences Po, eh bien, il y avait beaucoup de fêtes, oui, parce qu'on était des étudiants et on sortait énormément. Et y avait, moi, j'organisais un truc qui s'appelait le Cacasse Club avec euh, une centaine de, de garçons et une centaine de filles. On faisait des balles costumées. Ça buvait pas mal, oui, bien sûr. Mais mon souvenir à Sciences Po le plus marquant... C'est les Garden Party. Récemment encore, il y a eu une Garden Party euh, dans le jardin euh, à l'intérieur de, de l'Institut d'études politiques, Rue Saint-Guillaume. Et je me souviens d'avoir bu un morito avec Olivier Duhamel. Et ça fait bizarre, quand rien que d'y repenser maintenant. Alors attention, parce que moi, mes souvenirs de Sciences Po ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Euh, moi, c'est dans les années 80 et nous sommes 40 ans plus tard. Il y a des choses, beaucoup de choses ont changé. Il y a eu notamment pas mal de... Euh, des étudiants étrangers, des étudiants euh, qui ont été aidés euh, de zones d'éducation prioritaire et tout ça. Donc c'est beaucoup plus mixte aujourd'hui qu'à mon époque. Un vin, une bouteille. Quand on se fait virer de France Inter.
0: Quand on se fait virer de France Inter.
1: Je me souviens d'être allé euh, à la machine à café. Et d'avoir pris un café dans le, dans le silence absolu de mon inefficacité. Les collègues euh, euh, ne comprenaient pas ce sabordage. Et finalement, moi, je me sentais libéré. J'ai bu mon café, je suis parti. Mais ce qui est triste, c'est le regard des gens su, sur soi. quoi Moi, je, trouvais, je croyais que j'étais drôle. J'avais déjà euh, essayé de partir. et de, de, J'avais proposé ma démission plusieurs fois et tout. Et, et puis, bon, bah, euh, ils insistaient pour que je reste et tout ça. Et puis finalement, j'ai... J'étais fatigué, quoi. J'étais fatigué, c'était pas mon truc, j'y arrivais pas. Je, 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 je n'arrivais pas à faire exactement le type de commentaires de l'actualité euh, ricanant que, qui était demandé. Pour, par exemple, si c'était ce matin, euh, commenter euh, les décisions de Jean Castex ou des trucs comme ça, j'y arrivais pas. Et donc, je faisais des choses absurdes, hein, comme le spa auditif ou des choses complètement... Euh, qui, qui étaient décalées, quoi. Euh, mais je sais pas, c'était c'est juste que j'avais peut-être pas le talent pour, pour faire ce que, ce que font les humoristes. C'est une sorte d'esclavage euh, où il faut, faut quand même arriver à provoquer le rire euh, à chaque, chaque phrase, quasiment. Et c'est un art que j'ai pas du tout. Et puis, euh, progressivement, j'ai dû sans doute pas me sentir à ma place. Donc du coup, je sais pas si c'est conscient ou pas, mais un jour je suis arrivé sans rien. Et puis, euh, voilà, je me disais, bah, on va voir ce qui se passe, quoi que j'arrivais plus, mais ça m'a, c'est une anecdote sans importance, mais ça m'a inspiré un livre, l'homme qui pleure de rire, euh, qui est sorti euh, l'année dernière et qui, je pense, parle, parle de ça, essaye d'analyser ça, pourquoi est-ce qu'on a cette obligation de rire si on n'a pas envie d'être drôle, On n'est pas obligé d'être drôle non plus. Il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui est presque pas humain dans l'efficacité radiophonique euh, maximale. Là, vous voyez, on, on est ensemble, euh, je peux bafouiller, il euh, y a des temps morts, vous n'êtes pas en train de me dire d'être efficace. J'aime bien la mollesse, en fait. Mais les silences, les, les moments d'embarras, euh, ils ont une humanité aussi. Donc bon, voilà, j'essaie peut-être d'excuser ma, ma nullité. Un vin, une bouteille. La dernière que tu aies bu.
0: La dernière que tu aies bu.
1: À le filtre, hier soir, euh, à l'hôtel La Louisiane, avec quelques amis. Euh, vraiment, je voudrais prévenir euh, les gens qui nous entendent, faites très attention, parce que euh, le filtre, c'est une vodka qui se boit trop facilement. Comme elle, elle n'a pas de sucre ajouté, du coup, elle, elle, elle descend comme de l'eau, en fait. Et euh, C'est quand même 40 degrés d'alcool, donc il faut, 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 faut consommer avec modération. Un vin, une bouteille à apporter sur une île déserte.
0: À apporter sur une île déserte.
1: J'ai jamais goûté euh, la Romane Conti. Alors c'est peut-être la... peut banal de dire ça, mais je n'ai jamais eu cette chance. Euh, je me demande ce que c'est. Qu'est-ce que ça a de, de plus que les autres pour être euh, si rare C'est censé être quelque chose d'exceptionnel que je connaîtrais peut-être jamais. Bon, alors, je sais, je sais pas si sur une île déserte, il faut emporter une bouteille de Bourgogne, euh, parce que c'est un vin qui doit pas être bu euh, chaud. Une île déserte, a priori, j'imagine un endroit tropical. Donc, peut-être que ce que j'emporterais sur une île déserte, ce serait plutôt un congélateur avec des glaçons.